0: 摩尼经》说：“因果即世集。”我什么时候往生？阿弥陀佛做决定系列。我什么时候往生？阿弥陀佛做决定三。以下为一位有缘人来信分享，来文照灯。五一零一的阿伯其实才五十九岁，但是他已经动弹不得、卧床四年了。是因多年前的某天晚上突然中风。听说原本还复原的不错，后来不知怎么的，却渐渐地恶化，最终变成眼前这样的局面。听医院的看护转述，阿伯的太太曾经说过，想当年阿伯也是玉树临风、风流倜傥的一号人物，烟酒是平常的必需品。女人我不知道有没有，也不好去探寻对方这方面的隐私问题。听到这里，我心想。所以，五一零一的阿伯当年就是因为烟酒不离手，没有爱惜自己的身体健康，所以导致脑中风吗？当然，我不是医生，不能做诊断。我只是针对得知的消息，从而推论出原因。医院里面有几位卧床多年。动弹不得的病人，看得出来，在年轻时期肯定是帅哥美女级的人物。躺在五一零一的阿伯就是其中一位，一百八十五公分以上的身高，六十公斤左右的身材，红眉大眼的深邃五官，乍看之下还以为他是某位时装男模。而这位阿伯和其他动弹不得的病人，唯一最大的差别在于，他还可以发出声音，虽然只是单音节的“啊啊啊啊”啊啊。我一直有种莫名的感觉，觉得五一零一的阿伯。是在透过全身上下唯一可以稍微自主的声音，虽然只有单音节，在对外发出求救信号。就像在电影里面看过的剧情内容，情节描述着某人被关起来，囚禁在某个伸手不见五指、暗无天日的密室中。因为内心非常害怕，所以只要清醒的时候，就会拼命地狂喊着：“救命啊！我被关起来了！拜托，有人可以救救我吗？”没错， 5 1 0 1的阿伯就是让我有这样的错觉，觉得其实他是在发出求救信号。虽然他成天只会发出啊“啊啊啊啊”的声音，但是只要听到声音，就知道阿伯已经睡醒了，又在开始发生练习了。听到耳边传来阵阵的“啊”，知道阿伯醒了，真好。又可以跟阿伯对话了，我开心地推着血压机，踩着轻快的步伐，来到五一零一病床旁边，看到阿伯一如既往地一直盯着天花板，正在仰天长阿、啊、子。要帮病人量血压时，为了不惊吓到病人。我都会先叫病人的名字，如果不知道名字的，我就会在病床旁边先称呼对方阿公或阿妈，再告知对方自己要帮他量血压。其实我觉得五一零一的阿伯是清醒的，有意识的。因为每当我叫着阿伯的名字，阿伯就会极为缓慢的转动眼珠来望着我，再继续的啊啊啊！这时候我都会接着阿伯的尾音说“弥陀佛”，然后我一边量着血压。一边等阿伯发出“啊”的音之后，我再接着念“阿弥陀佛”，再称赞阿贝真乖，都会记得要念“阿弥陀佛”。然后我会叫阿贝念在心里面，佛菩萨一样收得到，在叮咛阿贝要记得忏悔自己的过错。很珍惜每天和五一零一的阿伯短暂的相处时间，怎么说呢？因为我觉得每天在与阿伯的对话中，仿佛回到了当年自己曾经劝勉时日无多的父亲念佛忏悔的时候。前天早上，阿伯一直啊个不停。到了下午还是醒着，继续啊。着。记得我还开玩笑地跟阿伯说：“阿伯，你今天怎么特别爱讲话？”隔天早上到医院上班时，得知五一零一的阿伯已经在昨天晚上往生了，我才恍然大悟，原来阿伯是在告别啊。话说，当天晚上，在看护帮阿伯搓完痰、换完尿布，离开五一零一的病房几分钟之后，听到阿伯突然间发出了一于往常、很奇怪的“啊啊啊”，众人们警觉有状况发生，冲到五一零一的时候。刚好看到阿伯已经往生，眼角流下了泪水的一幕。在阿伯往生的隔天早上，阿伯的太太（以下简称阿姨）回来医院请领死亡证明书的时候，顺道跟大伙聊了一下。听完之后，众人无不啧啧称奇。赞叹着佛菩萨巧妙的安排。原来阿伯往生的当天晚上，阿姨下班后没有如多年来既定的行程般到医院探望阿伯之后再回家吃晚餐，而是莫名其妙在当晚下班的时候，突然觉得肚子极饿。因此，就先去吃了晚餐，比平常晚了半个小时的时间。正准备来医院探望阿伯的时候，就接到医院致电告知阿伯已经往生的消息。阿姨接着说，她在阿伯往生的当天早上才去保险公司。把阿伯刚好到期的保险金领出来，而这笔保险金的金额刚好可以拿来付阿伯的丧葬费用。听说阿姨的家境其实很不好，还与自己为了分担阿伯每个月的安养费用，在清洁公司做临时的清洁工。替补别的清洁人员休假时的空缺，月领才一万二。阿姨还说，阿伯如果找个几年走，孩子们工作还不稳定，而且正是缺钱的时候，那时保险也还没到期。保险金额根本不够付丧葬费用，结果时间点那么凑巧，阿姨当天早上去领了阿伯刚好到期的保险金，刚好晚上阿伯就往生了，而且丧葬费用竟然还刚好是所领到的保险金额，而且当天晚上阿姨史无前例。在不间断的四年多来，刚好就在那天慢了半个小时来医院探望阿伯，刚好五一零一的阿伯就在这半小时内往生，怎么那么多刚好？也太不可思议了。有些无神论者会认为，也许刚好病人只是时间到了。要离开了，跟忏悔念佛八竿子打不着，干嘛硬扯上关系？我想反问：怎么就是那么刚好？病人卧床那么多年了，早不走，晚不走，就那么刚好在接触了佛法，短短不到几个月的时间，有那么刚好的？刚好在领到可以当作丧葬费用的保险金之后，刚好当天晚上就在自己的太太晚到的半小时内往生了。写到这里，我心里突然有很深的感触，容我说个题外话。其实。当初我来这家医院当护士助理的时候，内心深处是很不平的，觉得自己在这里工作根本是大材小用了。想到自己好歹也当了十六年的护士，为什么现在却只能窝在这种小地区医院当个传送员？这又是另一个很长很长的故事了。当我在写这几个亲身经历的意院故事时，突然间有个念头一闪而过：莫非这是佛菩萨要我来这里工作最主要的原因吗？因为自己的父亲母亲在未接触佛法之前。所受的病痛折磨，在接触了佛法之后，借由念经、念佛、忏悔，才终于能够减轻折磨，安详往生。相关故事，请看《金色布洛格》。很庆幸，在我人生最艰困的时候，遇到了母亲。看不见的。不代表不存在，父亲。如果真是这样，那么我终于知道佛菩萨为何安排我在这个医院上班了。我终于知道自己在这个医院工作的意义为何了。刹那间，我不再感到失望不平，取而代之的是种从未有过的使命感。感恩佛菩萨，让我有为众生服务的机会。毕竟自己曾经在佛菩萨向前许愿过，哪边需要我哪边去。好几位病人都是卧床多年，转到我工作的医院，接触佛法短短不到一个月的时间就往生了。我自己亲眼目睹这些病人们在接触佛法之前、之后的差异，这些无法用医学来解释的现象，写出来跟大家分享。借由这些我在工作中所看到的不可思议的佛法故事，让大家能够相信念佛、念经。忏悔的殊胜之处，借由五一零一阿伯的例子，让我再次见识到薄菩萨慈悲为怀、悲悯众生的例证。分享完毕。上述有缘人提到。莫非这是佛菩萨要我来这里工作最主要的原因吗？我们在诵念请示后，菩萨开示：“是，这就是人生啊，这就是历练。佩服菩萨大智慧，送师姐到这里，开了师姐的智慧。”六祖坛经内有提到，五祖大师在传法后，告诉六祖，三年后他就会往生。六祖大师最后也预知时字，说了无形」，矣，就往生了。信徒中的广清老和尚最后也说了，无来也、啊、无去，无代忌。」这些都是高真大德的示现。人到底何时往生？小编学过紫微斗数，自己算了算，也把算的内容去问一下传授给我的师父。推敲后我们看的时间一样，大概就是那一年。不过，这就是属于知命的部分。学佛法后，这件事情就不那么重要了，因为金色教我们的是改命。紫微斗数是由出生八字推敲一辈子的命运，我们过去世的善恶错综复杂，这些消之出来的果。就是这辈子与未来是，何时要出生，何时要结婚，何时往生，都能算出。如果算得很准，其实是很悲哀的事情，代表还受到命运拘束，只能照命盘走。要如何改命？简单的说，就是以前做错的。这辈子要弥补，然后还要造大善功，这样才有机会改命。摩尼经世推崇因果，要众生学习佛法，就是要大家可以改命，有机会改掉、改入轮回的痛苦命运，生老病死苦啊！如同上述的案例分享，那位阿伯，一百八十五公分以上的身高，六十公斤左右的身材，浓眉大眼的深邃五官，乍看之下还以为他是某位时装男模。即便年轻如此，现在还不是躺在床上奄奄一息。这就是人生的必经历程，在美好的事物，时间一长，再回过头来看，也都只是昙花一现。所以佛陀要我们不要追逐这些世间的财色名利，因为几十年、百年后，就是过眼云烟了。菩萨在天上也看着每个人。菩萨的大愿就是要救度众生。虽然菩萨不会违背因果，但若能深信佛法，造大善功，做跟菩萨一样度众的自圣善事。啥都有可能会为您指点出明路，教您改变人生，让人生变得很不一样。若能至善，还可能让您预知时至，各种巧妙的安排都会发生，就如同上述的例子一样。您觉得？人生美好吗？走一趟医院，到处看看躺在床上的病人，也许您就会改观了。这些都是迟早的事情。但若您认真学佛后，这些事一样会发生，只是一定跟别人不太一样。一样都会死。但认真学佛的您，可能走得安详，一样两手空空走；但人家带的是业障，您带的是金光闪闪的法身，等等等，一切都有美好的安排。前提是要努力学佛，要真的改除积习。并要勤消夜障，与广度有情。棺材装的是死人，不是老人。人生能把握的时间不长，莫让时间悄悄溜走，莫到老才努力，好好努力修行吧。模拟《摩尼精四。台湾彰化县西周乡朝阳村陆军路段两百七十一号。